0: amém então hoje eu quero dizer para você uma coisa continue em frente continue caminhando continue fazendo o que você vem fazendo continue acreditando continue louvando continue dizimando e ofertando enfim não pare jamais de de fazer aquilo que move o seu coração, porque muitas vezes os resultados não são visíveis. Todos nós temos sonhos não realizados. Você vai ter, durante toda a sua vida, essa sensação de não ter alcançado ainda o seu propósito. Todos nós também temos projetos que ainda estão incompletos. Isso é a coisa mais normal do mundo, porque... Nós estamos vivos, e se eu estou vivo, significa que Deus tem plano para mim. Mas também há trabalhos que você não conseguiu terminar ainda. Isso pode gerar em você uma sensação de, de desânimo, de frustração, de descontentamento. E é muito fácil você ser afligido por estes sentimentos emocionais. Deixe-me dar aqui para você uma chave muito importante no início dessa palavra. Você precisa aprender a controlar as suas emoções para que você possa romper em todas as áreas da sua vida, porque as emoções têm pegado no pé de muito crente, de muitas pessoas que não têm conseguido ser aquilo que foram criadas para ser porque não sabem lidar com as emoções. As coisas, gente, não acontecem instantaneamente. Não é na hora que você quer, não é no dia, da forma como você esperava. Nós temos que aprender a esperar o momento certo. Nós temos que aprender a esperar em Deus, esperar nas promessas do Senhor. Quando você consegue alinhar o seu timing, com o timing de Deus, as coisas, elas se encaixam. Agora, quando você passa o carro à frente dos bois, pega as coisas e os, as mãos pelos pés, não espera, quando você toma decisões precipitadas, naturalmente, isso não acaba bem. Por isso que é importante você estar alinhado com o propósito de Deus, porque, como diz as Escrituras, todas as coisas vão trabalhar em prol do propósito na sua vida então em Hebreus no capítulo 10 e verso 38 e 39 diz o seguinte mas o meu justo viverá pela fé diga assim, pela fé e se retroceder não me agradarei nele, nós porém Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, é isso que Deus quer que você entenda. Você foi chamado para fazer parte daquele time de vencedores, daquele time daqueles que avançam. Nós não somos dos que retrocedem, e sim daqueles que vão em frente, daqueles que continuam em frente, daqueles que antecedem os problemas, se prepara para eles e acaba vencendo cada um por si. Ah, A Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 17, uma história que vocês já ouviram falar. Havia dez leprosos que estavam fora da cidade e enquanto Jesus passava... Eles gritaram lá em Lucas 17:13, "Jesus, mestre, tem piedade de nós". Os leprosos viviam fora da cidade, que não precisavam ter contato com as pessoas civis. Eles viviam afastados, preteridos, rejeitados. Mas naquele dia eles ouviram falar de Jesus. Na verdade, eles viram o próprio Cristo com os seus olhos e gritaram. Eles aproveitaram aquela oportunidade e disseram, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Interessante que Jesus podia curá-los ali imediatamente. Ele podia ou não podia? Sim. Jesus podia, numa palavra, curá-los instantaneamente. Mas ele falou algo que, para nós aqui, não fazia o menor sentido. O que que Jesus falou para aqueles leprosos? Ele disse o seguinte, ok, eu quero curar vocês, então vão e apresentem-se ao sacerdote. Aquilo ali era uma prova de fé. Repete comigo assim, uma prova de fé. Deus faz muito isso com a gente. Você pede algo para Ele, Ele pode te dar agora mas ele quer primeiro colocar você numa prova de fé. Esses leprosos, então, foram se apresentar ao sacerdote. E não era um caminho daqui na esquina, 50 metros, não. Eles tiveram que caminhar uma certa distância para entrar na cidade. Imagine só, passar pelas várias barreiras sanitárias... Ali, então, enfrentar o olhar reprovante das pessoas. Eles tiveram que passar por cima de tudo isso e ainda assim se apresentarem ao sacerdote. Porque esta era a lei. Mas esses dez leprosos, eles continuaram em frente. Eles continuaram caminhando na direção do seu milagre. As Escrituras... Dizem aqui no versículo 14, enquanto eles iam, foram purificados. Olha só que coisa tremenda, pessoal. E você também que está aí ouvindo, assistindo de casa ou no podcast. Enquanto eles iam, foram purificados. Esse é o grande sinal de Deus. É enquanto você vai, Deus opera. Não é antes de você sair, muitas das vezes, nem também depois, quando você chega lá. Deus, Ele ama os processos na nossa vida. Então, é no meio do processo que você mostra a sua dependência dEle, a sua obediência também a Ele. Deus colocou inúmeras promessas nos nossos corações. Se você é um sonhador, uma sonhadora, se você tem visão de futuro, se você realmente almeja algo na sua vida, você pode ter certeza que essas promessas, elas estão sempre aí renovando no seu coração. A promessa, muitas vezes, de você se casar, de você ter filhos, a promessa de você passar num concurso, a promessa de você entrar numa boa faculdade, a promessa também de você se libertar de um vício, a promessa de você ser curado de uma enfermidade, enfim, há inúmeras promessas. Agora, à medida que você caminha na fé, essas promessas vão se cumprindo. As respostas de Deus vão sendo entregues para você. E à medida que você crê, À medida que você confia, à medida que você continua fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando, assim como aconteceu com aqueles dez leprosos. Enquanto você caminha, o seu milagre vai acontecendo. Amém? Enquanto eu caminho, pastor, então o meu milagre está acontecendo? É, é como se fosse uma esteira. Aquela que você vai produzindo uma energia. Aquela que você vai produzindo milagres à medida que você crê e não para. Não para de de caminhar. Deus prometeu, Ele irá cumprir. Não só porque Ele pode, mas porque Deus quer. Ele quer te abençoar. Ele quer ver você bem. Ele quer ver você curado. Deus quer ver você liberto, 100%. Então, a palavra de Deus hoje para a nossa igreja é continuem em frente, continuem caminhando. A qualquer momento, o favor de Deus vai se manifestar. A qualquer momento, de repente, pode acontecer algo que pode mudar completamente a sua vida. Pode acontecer algo que você não imagina, porque Deus ele é improvável. Deus é surpreendente. Então, irmãos, nós precisamos caminhar, mas na direção certa. Não caminhar para trás, mas caminhar para dentro. Amém? Caminhar para dentro da tua cura. Caminhar para dentro do seu milagre. Muitas vezes você quer conhecer, por exemplo, uma pessoa. Você quer fazer uma conexão com uma pessoa, seja ela uma pessoa na sua vida profissional, na sua carreira, ou até mesmo na sua vida sentimental. Você quer chegar perto de uma pessoa, você quer conhecer. Como é que você faz? Né? Digamos que você quer chegar lá, vou usar o Dori como exemplo. né? Você quer conhecer o Dori. Para você conhecer o Dori, você tem que chegar perto aqui da da Caroline. né? Oi, Caroline, tudo bem? Aí a Caroline fala assim, você conhece a Grazi? Não, deixa eu te apresentar a Grazi aqui. Aí você é apresentado para a Grazi. Aí a Graça, deixa eu te apresentar a minha mãe, né? A minha mãe, ela está aqui aí, você conhece ali, a Regina. Aí a Regina pega e te apresenta a Dori, é desse jeito. Amém, pessoal? Quantos entenderam? É assim que a gente vence na vida. Se você ficar lá enfurnado na sua casa, você nunca vai encontrar as conexões certas. As pessoas certas estão ao seu redor. Só que você tem que saber chegar até elas. Prazer, Dori, eu te conheço. <risos> né? Então é assim... Você quer conhecer um rapaz? Como é que você faz para chegar no rapaz? Você tem que chegar em alguém que conhece alguém que conhece ele. Entendeu, irmã? Entendeu, jovem? É isso. Então você começa a conversar, você começa então ali a perguntar. Daqui a pouco você já está ali, próximo daquela pessoa, próximo daquela, daquela pessoa que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então você, você não pode parar. Esperar que as coisas, elas venham até você. Seja proativo, tá? Seja proativo. Se você não desistir e continuar em frente, eu garanto, você vai ver o favor de Deus se manifestar na sua vida. E uma das coisas que mais precisa acontecer na nossa vida é nós termos conexões espirituais, tá? Diga comigo assim, conexões espirituais. Gente, tudo na vida da gente acontece através de conexões, tá? De conexões, de relacionamentos, de networking, de coisas que você precisa implementar para que a sua carreira também possa ser projetada. Você precisa estar sempre conhecendo pessoas novas. Para o evangelho é a mesma coisa. Você quer ganhar uma vida para Jesus? Você quer trazer uma pessoa para Jesus? Então, começa a caminhar em direção àquela pessoa. Chega perto lá do filho dela, da da esposa dele. né? Chega lá perto do irmão, da irmã. E começa a falar. Até você chegar naquela pessoa e dar o recado que você precisa dar. Fazer amizade com aquela pessoa. É assim que funciona. Muitos milagres de Jesus exigiram obediência. O seu primeiro milagre, por exemplo, aconteceu em Caná da Galiléia, lembra? Jesus transformou água em vinho. Ele pediu para que os homens, quando acabaram, quando acabou o vinho, pediu para que os homens enchessem jarros de água e levassem até ao mestre Sala para que ele pudesse provar o vinho. E os homens obedeceram a orientação de Jesus. Jesus. Difícil isso. Os homens obedeceram a orientação. Eles encheram as jarras de água. Eram jarras grandes, de 120 litros. E eles encheram e foram carregando. Entendeu? Eles foram carregando as jarras a levar até o mestre sala do cerimonial. Eles encheram de água e foram carregando vinho ou água? Água. Foram carregando água. Água. E enquanto eles iam, a água se transformou em que? Em vinho. Foi esse o processo. Tá? Eles começaram carregando água e eles chegaram, havia vinho dentro dos tonéis. É isso que Deus está querendo dizer para você. Você primeiro vai começar a fazer algo que não faz o mínimo sentido. Mas os milagres de Jesus, eles pressupõem obediência da nossa parte. Digamos que uma hipótese. Caras falassem assim, olha, mas eu eu não vou fazer papel de idiota. Chegar lá com um vaso cheio de dado e pedir para o homem provar. né? Isso é um absurdo fazer um negócio desse. Você tem todo o direito de questionar. Mas você precisa entender uma coisa. Quando Jesus fala algo, mesmo que na hora não faça sentido, obedeça. Lembra de Pedro? Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Jesus falou assim, então volta e jogue de novo as redes para pescar. Pedro falou assim, mestre, eu não estou entendendo nada, mas porque é o Senhor quem está falando, eu vou obedecer. Então o milagre, ele muitas vezes não está só na mão de Deus, ele também está muito na sua atitude de de obediência, de fé, de você crer e continuar em frente, porque eu nunca vi Deus desistir da gente, Deus nunca desiste de uma promessa, Deus nunca desiste de te abençoar, Deus não desiste de você, quem desiste somos nós, nós é que desistimos de esperar, nós é que desistimos de passar pela prova, que desistimos também de obedecer, então, Jesus disse lá: encham os potes com água, leve um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles foram e eles então se surpreenderam naquele dia com um vinho de altíssimo padrão, porque as coisas de Deus são assim, irmãos: quando Deus faz uma obra, ele faz com excelência, tá? Excelência é um valor que a gente aprende com Deus com Jesus. Olha só, Deus, ele, ele gosta de mexer com as nossas emoções. tá? Deus, Ele parece que, Ele quer ver como é que nós lidamos com as circunstâncias. Às vezes, Deus, Ele vai pedir para você fazer aquilo que você não tem experiência. Sabia? Deus te coloca em cada fogueira que você tem que se virar naquela hora mas depois você descobre que você tinha potencial e não sabia. Deus, muitas vezes, vai pedir para você perdoar alguém que fez um mal enorme para você. E aí, hein? Isso é prova, irmão. Isso é teste de fé, teste de obediência e de fidelidade também. Às vezes, Deus ele pode fazer com você como Ele fez com aquele jovem, pedindo dele os seus cinco pães e os seus dois peixinhos, para alimentar uma multidão de cinco mil pessoas. Aquelas pessoas só foram alimentadas e fartas naquele dia, primeiro porque Jesus estava lá, segundo porque teve um jovem que ele deu os seus cinco pães. Tinha muita gente lá que talvez até tinha que esconder, dizendo o seguinte, se eu der, eu vou ficar sem. Se eu der, vai me faltar. Entenda uma coisa, quando a gente anda com Jesus na fé, nós temos que abandonar a mentalidade de escassez, tá pessoal? Isso aqui é muito sério. Tem muita mentalidade de escassez dentro das igrejas. O cara fala assim: eu não vou doar, porque se eu doar eu vou ficar sem. Isso aqui, irmãos, é a coisa mais comum que tem. Ora, se eu doar, como é que eu vou conseguir fazer aquilo que eu pretendo fazer no mês que vem ou pagar as minhas contas? Isso é mentalidade errada. Não é mentalidade de reino, é mentalidade do mundo. Não é servo de Deus, é servo de mamon que pensa assim. O homem de Deus, a mulher de Deus, não tem mentalidade, nem cultiva mentalidade de escassez, mas mentalidade de colheita, de abundância. Eu vou dar e eu tenho certeza que Deus vai me honrar. Deus vai suprir as minhas necessidades. É assim que o senhor age. Vou dar outro exemplo aqui para você. Segundo reis, lá no capítulo 4, havia uma viúva que ficou com uma grande dívida quando seu esposo, que era discípulo dos profetas, veio a falecer. O credor já havia ali ameaçado levar os dois filhos dela para trabalharem de graça para ele por muitos anos para quitar a dívida que o seu velho pai havia deixado. Aquela mulher ficou desesperada, não para menos. Qual foi a sua atitude? Ela se dirigiu ao profeta, ela foi até a casa do profeta. Diga comigo, a casa do profeta. Irmão, é onde está a resposta? É na casa do profeta. Então, quando você estiver numa situação onde você não sabe o que fazer, você tem que correr, mas não para longe da igreja, mas para dentro da igreja porque é aqui que você vai receber a orientação, é aqui que Deus vai te dar a palavra, é aqui que Deus vai te entregar um sinal, é aqui que Deus vai, vai te capacitar para você resolver o problema que você está diante dele. É? Então vamos lá, o que, que o profeta Eliseu perguntou para a mulher? O que, que a senhora tem em casa? Qual foi a resposta dela? Ela respondeu, tua serva, né? quer dizer, tua serva, não tem nada. O profeta falou: mentira. Né? Tua serva não tem nada. Eu não tenho nada. E o profeta falou assim: você tem sim. Você tem sim. Pensa mais aí, né? Fecha os olhos. Imagina o que que você tem. Por que que ele fez essa segunda pergunta para ela? Porque ele sabia que Deus ele sempre deixa um remanescente, tá irmão, isso aqui é um princípio também, Deus nunca te deixa na lona, Deus ele nunca te deixa no fundo do poço, até quando você está no fundo do poço, você tem forças para subir e escapar, ele perguntou, a senhora tem sim, ela não tem, tem, eu sei que a senhora tem, aí ela falou, peraí, lembrei, né? ela disse o seguinte, sim eu tenho, eu tenho apenas uma botija de azeite, amém? Eu tenho só uma botija de azeite. Então, ele falou assim, então vai ser com esse azeite, vai ser com essa botija que Deus vai resolver a tua vida. Se ela tivesse um palito de fósforo, seria com um palito de fósforo que Deus ia resolver aquele problema. Ela ia lá tacar fogo na casa do homem. Se ela tivesse, meu irmão, qualquer coisa, minha irmã, qualquer coisa, Deus iria usar, porque Deus sempre pede uma matéria-prima. Lembra um pouquinho aqui à frente, não vou citar o texto, mas um dos discípulos deixou cair o machado na água, no rio, e perdeu porque o machado era emprestado. Aí, então, o profeta foi lá e falou assim, vai ali naquela árvore, quebra um galho e traz para mim. Aí ele foi lá, quebrou o galho trouxe para o profeta. e falou assim, aonde foi que você acha que caiu o machado? Foi bem ali. Ó. O que, que o profeta fez? Pegou o galho que ele tinha quebrado da árvore e lançou na água. Esse detalhezinho do galho, aí tem muita gente que não, não dá muita bola. Acha que o machado flutuou né, naturalmente, ou sobrenaturalmente, mas teve esse negócio do galho, teve a botija de azeite, então sempre vai ter alguma coisa. Deixa eu pegar você aqui agora só para fazer uma pergunta. Digamos que você está também diante de uma situação que você não sabe o que fazer. Primeira coisa, você já acertou porque você está aqui. né? Você está na casa do profeta, você veio na casa do profeta. Mesmo que você não tenha vindo, você está assistindo o que está acontecendo dentro da casa do profeta. A segunda pergunta é, o que você tem aí para você começar a usar para resolver aquilo que você não está dando conta de resolver? Ah, eu tenho uma botija de azeite. Olha só, irmãos, qual foi a estratégia? Disse o profeta, vá pedir vasilhas emprestadas. Vasilhas de todos os... Vizinhos, vasilhas vazias, mas não peça poucas, peça muitas vasilhas, vasilhas vazias. Interessante, né? Ela foi e pegou dúzias e mais dúzias de vasilhas emprestadas. Imagino que enquanto ela estava fazendo isso, ela e seus dois filhos, ela ficava pensando assim: mas eu preciso de vasilha cheia, vasilha vazia não vai resolver o meu problema mas continue em frente. Continue fazendo o que Deus te mandou fazer. Se Deus te mandou buscar vasilhas vazias, faça exatamente como Ele te mandou. Exatamente. A fé, ela prepara o terreno para a provisão. Amém, querido irmão? Diga comigo assim, a fé prepara o terreno para a provisão. É. Então você precisa ter fé. E faça como aquela mulher, vai lá e busca quantas forem necessárias. A Bíblia diz que o azeite não parou até que a última vasilha ficasse cheia. Olha que coisa tremenda. Aí disse o profeta, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda vão viver do que sobrar. Amém, irmãos? Deus é exagerado com as coisas. Sempre foi assim. Diga assim: Deus é exagerado. Né, irmão? Você já viu Deus fazer pouca coisa? Um dia desse eu entrei num comércio. E tinha uma faixa lá. A proprietária mandou escrever uma faixa, um banner. Né, dizendo o seguinte: O muito meu para Deus é pouco. O pouco de Deus para mim é muito. Deus, eu quero o pouco do Senhor. Começou bem, né? Começou bem, mas terminou mal. Que história é essa de pedir o pouco de Deus? Se você pode ter o muito de Deus, e esse negócio de pouco de Deus também não existe. Né? Tem muito crente que tem aquela mentalidade, né? É melhor pingar do que faltar. Isso não está na Bíblia. Mais vale um pássaro na mão do que os dois voando. Tem muita gente que pensa assim. Só que não existe pouco de Deus na Bíblia. Nunca viu pouco de Deus. Deus nunca fez nada pouco. Tudo de Deus é grande. Tudo de Deus é exponencial. Deus não faz conta de somar. Ele só faz de multiplicar. Lá depois, quando os discípulos, após a ressurreição, tiveram aquela pesca maravilhosa, a segunda pesca maravilhosa, João fala que foram pescados naquele dia 153 grandes peixes. Só tinha 11 discípulos, mas Jesus, para que 153 grandes peixes? É para mostrar que Deus Ele gosta de fartura. Viu, irmãos, Deus gosta de fartura. Essa é a natureza de Deus. Vai, paga o que você precisa pagar sem pedir desconto, e depois você vai lá e vende esse azeite e você vai viver do resto. Azeite para eles naquela época não era igual para você hoje. Aquela mulher é como se ela tivesse ganhado de Deus um um posto de gasolina, irmãos. É como se tivesse um posto de gasolina. A partir dali ela começou a vender azeite. E o azeite era a matéria-prima para tudo, para energia, para tudo, qualquer outra coisa naquela época. Entendeu, irmão? É assim que Deus quer que você faça. É que você fique murmurando em casa, achando que você não tem mais nada... Tudo que você precisa está ao alcance da sua fé. É só você estender a mão que Deus ele vai, então, te dar aquilo que você precisa. Em outras palavras, quando você pede algo para Deus, presta atenção aqui que eu vou falar, tá? Quando você pede algo para Deus, você já tem, tá? Você já tem, amém? Já existe, por isso que a palavra de Deus fala assim, olha, e tudo quanto você, quando você for pedir, crê que Deus já te deu. E aí você vai receber. Porque tudo que você precisa, Deus já te deu. Porque Deus é quem opera em nós. Tanto o pedir, como o responder. Tanto o querer, como o realizar. Então, olha só. Ah, eu pergunto, você tem perdido o seu milagre porque não acredita que Deus pode fazer Tem muita gente que que trata Deus como se fosse uma celebridade. O que é o tratamento de celebridade? Eu conheço tudo sobre essa celebridade, mas essa celebridade não sabe que eu existo. Eu sei onde ela mora, eu sei do que que ela gosta, eu sei tudo sobre ela, mas se de repente eu me encontrar com ela na rua, ela vai passar por mim, e ela não vai saber quem eu sou, porque eu sou fã, e ele ou ela é uma celebridade, tem gente que pensa que Deus é uma celebridade, que você sabe tudo sobre Ele, mas Ele não conhece você, de que Ele não vai fazer nada por você, e por aí vai, pelo contrário, Deus não é celebridade, Deus é Pai, amém? Deus é Pai, e Ele te conhece melhor do que você, porque muita gente não duvida que Deus é capaz de fazer isso. Quantos aqui não duvida de nada? né, irmãos? Eu não duvido de nada do que Deus é capaz de fazer. Mas onde é que mora a dúvida? A dúvida está em, será que Ele vai fazer para mim? É aí que está. Eu sei que Deus pode, mas será que Ele pode fazer para mim? É nesse ponto que você tem que crescer. É nesse ponto que você tem que amadurecer. Tem que olhar no espelho e falar assim, eu sou filha do Deus Altíssimo eu tenho direito a todas as promessas de Deus nesta terra. Amém? E você começar a entender que Deus não é uma celebridade, Deus é Deus. Depois da morte de Moisés, Deus levantou Josué. E aquela primeira geração peregrinou por 40 anos no deserto. Mas não entrou na terra prometida. Agora estava lá a nova geração, seus filhos cresceram, Josué era o novo líder Eles estavam diante da terra prometida Mas entre a terra prometida Havia o Jordão O Jordão O rio Jordão precisava ser atravessado Naquela época não havia pontes Para atravessar o rio E naquela temporada Era a temporada da, da cheia O rio Jordão estava transbordando pelas beiradas, e eles precisavam atravessar uma travessia de aproximadamente 50 metros, então Moisés falou, a Josué falou o seguinte, eu sei como resolver isso, eu já, eu já vi, porque ele tinha presenciado, Moisés, abrir o mar vermelho, então o que é que Josué fez? Ele foi lá, para a beira do Jordão, levantou o seu cajado, e o que aconteceu? Nada, aconteceu nada? não, não aconteceu nada, ele falou assim, Senhor, no meu primeiro teste de liderança, o Senhor vai me deixar na mão, e dois milhões de israelitas lá em cima, com o um olho desse tamanho, para cima de Josué. né E Josué não disse, Senhor, tu não disseste que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo? Sim, Deus falou exatamente isso, mas Deus não falou do mesmo jeito que eu fiz com Moisés, eu vou fazer com você. Deus não falou isso. Deus falou assim, assim como eu fiz com Moisés, eu farei com você. Diferente. Ah, então entendi. Então foi Josué, e ele, então, ordenou para que os homens que carregavam a arca, eles começassem a caminhar em direção ao rio Jordão. E diz o texto lá, que quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, diga comigo assim, puserem os pés no Jordão. Aqui que está a chave. Quando eles puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. E foi exatamente o que aconteceu Quando os pés dos sacerdotes que carregavam a arca tocaram nas águas, as águas se abriram. E o Jordão se abriu e o povo passou, como naquela época lá atrás, com os pés enxutos. Eu imagino que naquela situação, como sempre, muitos foram tentados a voltar, retroceder, desistir, dizer isso é loucura. Como é que pode uma história dessa? Ainda mais os sacerdotes. A pensou que papel difícil deles? Caminhar para dentro da água sem sem propósito. Mas não, eles estavam debaixo de uma palavra de Deus. E o que aconteceu foi exatamente como Deus diz. O milagre do mar vermelho exigiu obediência de Moisés o milagre do Jordão exigiu a obediência de Josué e dos sacerdotes. A cura de naamã exigiu a obediência de Namã por mergulhar sete vezes no rio Jordão. E enquanto os sacerdotes entravam na água, a água se abria. Enquanto Naamã mergulhava no rio, a sua cura ia sendo manifesta. Quando você é desafiada ou desafiado a caminhar para frente, para cima do seu milagre, da sua resposta, é porque você está chegando na sua terra prometida. tá? Está chegando na sua terra prometida. Antes de você adentrar no grande propósito, sempre tem uma prova grande também, antes de você pisar os pés lá. né? Mas, em outras palavras, eu quero mencionar mais uma vez aqui a palavra de Davi. né? Davi diz o seguinte, "Ah, eu já fui jovem e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado por Deus. Não existe. Nunca eu também vi um justo desamparado por Deus. Se você confia em Deus, Ele vai te dar uma resposta. Pode ser que pode ser, não seja hoje, mas talvez seja amanhã. Mas você não fica sem resposta. Amém, irmãos? Amém mesmo? Então, nós não temos motivos para desistir. Nós não temos motivos para voltar atrás, para retroceder de forma alguma. A nossa terra prometida, ela não é aqui, ela está adiante de nós. Então, nós não podemos parar como se nós já estivéssemos aonde deveríamos estar. Nós estamos aqui para poder caminhar para frente, continuar andando. E a Bíblia diz, lá em em Efésios, sobre a armadura do crente. O que que fala lá? Lá fala sobre o capacete da salvação, não fala? Fala sobre a couraça da justiça, o cinturão da verdade, fala sobre as sandálias da preparação, fala sobre o escudo da fé, mas é interessante que naquela armadura não tem nenhuma peça que protege a retaguarda. Não tem nenhuma peça que protege a retaguarda. Tem peça que protege a cabeça, os pés, o tórax, o braço, mas não tem nenhuma peça que protege as costas. Por que será, irmão? Por que será, irmã? Porque o soldado nunca retrocede, ele nunca desiste, ele não deserta. O, o soldado ele não volta atrás, porque no momento que um soldado vira as costas, o inimigo atinge. Ele vira um alvo fácil, enquanto você estiver de frente, você está protegido. Agora, quando você vira as costas, você perdeu totalmente a sua proteção o diabo, ele só ataca pelas costas. O diabo, ele opera grande parte dos seus feitos pelas nossas costas. Então, a armadura de Deus, ela foi projetada para aqueles que andam para frente, para aqueles que continuam rompendo em fé. A armadura de Deus é para aqueles que creem, que obedecem, mesmo que nada faça sentido agora. E naquele dia, foi algo que foi até relatado pelo salmista, no Salmo 114, que diz o seguinte, quando o povo de Deus começou a avançar, o mar olhou e fugiu, o Jordão olhou e retrocedeu. Então, querido irmão, amada irmã, quando nós rompermos com os nossos temores, com a nossa timidez, com os nossos medos e dúvidas, o inimigo vai bater em retirada de diante de nós. Como diz o texto, o mar olhou e fugiu. Ele olhou para o povo de Deus e, e pegou o beco. O Jordão retrocedeu e as portas vão se abrir. Quando? Quando você começar a bater. Os caminhos vão se abrir quando? Quando você começar a andar. As conexões vão surgir quando? Quando você começar a falar. O milagre vai acontecer quando você for atrás da sua resposta, da sua bênção. Então, olha só, o meu desafio para você hoje. Eu vou orar nesse sentido por você. Permanece aí, irmão, na fé. De repente, o seu milagre, ele vai acontecer. E fica essa frase aí para você levar para a sua semana. Continue em frente. O inimigo sempre vai tentar fazer você desistir, porque ele sabe que a bênção está chegando. Mas você está diante do Jordão. Mas o seu jordão está se abrindo, amém? Sua porta está se abrindo, o mar está fugindo, as barreiras estão retrocedendo, a, o caminho está sendo preparado para você passar, aquele cargo que você tanto ora, Deus está preparando para você, tá? E se você crê nessa palavra e você recebe ela, eu creio e declaro, que assim como aqueles leprosos, eles foram curados, enquanto eles estavam indo se mostrar ao sacerdote, você também vai chegar na sua cura. Assim como aqueles homens levavam as taças de água as águas foram transformadas em vinho enquanto eles foram andando, assim como aquele aquele azeite se multiplicou, assim como aquele povo andou para dentro do Jordão e as coisas foram acontecendo, não vai ser diferente contigo, não vai ser diferente com a gente, Deus vai tirar todos os obstáculos do nosso caminho. A pergunta errada que muitas vezes você faz é, Deus, por que que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Pergunta errada, para de fazer esse tipo de pergunta para Deus. A pergunta certa é, Deus, o que está que impedindo o Senhor de agir na minha vida? Aí sim você vai saber, porque o Espírito Santo vai te revelar e você vai tomar providência. Aí você vai tirar aquilo que está impedindo e aí vai romper tudo na sua vida daí para frente.